0: Välkommen till podden Life of SVK. Som ni kanske märkte förra veckan så tog jag lite semester. Det har varit helt fullt ös nu under hösten och vintern. Jag älskar det men nu blev det lite väl mycket för att jag har trixat en hel del med, med den här Youtube-kanalen som jag håller på att starta upp. Och Den heter Life of SVK. Så om ni är nyfikna på vad jag har pysslat med under den här veckan så kan ni glida in och titta på videon som jag släppte i måndags för en vecka sedan alltså. Yes, jag köpte ju en Nissan GT-R här för ett par veckor sedan och den har ju behövt lite kärlek och jag har ju faktiskt varit lite småsugen på att ut och sladda lite i snön också. Så att det har gått en hel del tid till det. Men nu är jag tillbaka i studion och... Eh, idag så har jag faktiskt en gammal hockeykompis eh, på besök och eh, han är inte bara här som egenskap av min, eh, min gamla hockeypolare utan han driver även en podd som heter The Witty Professional och eh, det är en podd som är ganska nystartad, jag tror att det här är tredje avsnittet eh, som han släpper tillsammans med mig då och eh, Eh, ni kan gå in och lyssna på det. Det är alltså hur man driver ett företag eh, men samtidigt har med sig humor som ett verktyg för att skapa en homogen arbetsgrupp eller helt enkelt gentemot kunderna. Så jag kommer gå igenom en hel del utifrån... Eh, min, mitt perspektiv som företagare då. Så när ni har lyssnat klart på den här podden Så kan ni glida in och eh, Lyssna på hans podd Jag lägger en länk i beskrivningen Så kan ni gå in och lyssna på det Efteråt då Men eh, ja, sätt er lugnt tillbaka För här kommer Nils Tebo Välkommen till studion med Nils Tebo
1: Tack Linus, tackar, tackar
0: Du, det här är ju världens skummaste grej egentligen <laughs> ja. Alltså du och jag har inte träffats på, hur många år är det?
1: 10-15? Det, det beror på vad man menar med träffas tror jag Men det börjar nog närma sig, ja, men det är mellan 15 och 20
0: Ja, <laughs> det är sjukt Men du, vi, vi ska börja lite hur du och jag känner varandra hur kommer du ihåg första gången vi träffades?
1: Inte, inte på dagen så, jag vet ju vilket sammanhang och det var ju inför uttagandet till TV-pucken Det som var, hette Sverige kuppen innan, så det var hockey och förmodligen något träningsläger jag minns inte exakt vilket eller vart det var. Men Nej, det var inte jag heller.
0: Jag klurade lite på det där innan. Jag tänkte jag att det här måste jag ju researcha. Men det, det är svårt att researcha i glömda minnen.
1: Ja, och det var ju inte, det var ju inte så mycket digitalt då. Så att man fick ju kallelser per vanlig post. Ja. Infind dig här den här tiden i den här isallen typ. Ja. Så att det, det finns ju inte kvar Nej. Det, går säkert, det går säkert att spåra på något sätt och veta när var första gången egentligen. Men.
0: Ja, men alltså vi har ju vi har upplevt jävligt mycket kul tillsammans. Eh, och som du säger, då är det Sverige i kuppen, tror jag inte. Eh, och det är väl den första, utav, eh, om man pratar länslag, mm. så är det alltså... Eh, när man, hur kan man lämna då? När fan spelar man tv-pucken?
1: TV-pucken måste ju vara när man är A -pojk, 15 Ish. Ja. Så det här är ju året innan då? Så
0: 14 kanske?
1: Nej, två där. år innan tror jag. Är det så pass?
0: Jag tror man har tre kupper i rad där. Ja, det är möjligt. Ja, jag vet. Skitsamma. Det är någonstans där. <laughs> precis. Men, <laughs> Early eh, teens. Precis. Eh, och, eh, men vi börjar med TV-pucken. För det så backar vi därifrån. Mm. Eh, vi spelar ju som sagt TV-pucken för Västmanland. Och du är ursprungligen från ja men Och eh, jag minns dig som... Väldigt, väldigt seriös.
1: <laughs> ja, det, det kan nog stämma. Det beror på vad du menar i och för sig. Men, eh. Ja, men
0: du var, du var ju alltid den som var typ så här lagkapten mm. eller assisterande. Eh, och eh, du var liksom... Du du, du gick du, du var den som gick längst fram i, i laget och bar oss andra efterbläna. A.k.a. <laughs> <laughs> Linus Brunstedt. Och company. Uh, company. Uh, ja, men precis. Nej, men du... Du har ju alltid varit väldigt... Eh, ja, men Du är ju en naturlig ledare på det sättet, skulle jag säga.
1: Mm. Ja, men det, det stämmer nog. Jag var nog, du, om, om dig som motpol då, du var ju extremt eh, stormig.
0: <laughs> var jag det? I,
1: ja, det, det vill jag minnas. Så där var vi kanske lite motpol. Jag var ganska, var ganska lugn, inte så inte så spretig då. Nej. Tror jag. Eh, och, ja, men lugn ordentligt, lite så beskedlig. Eh, men... Eh, det har ju också ändrats.
0: Ja, jag, jag kollade igenom din Facebook för som sagt, det var ju några år sedan. Det var inte många seriösa bilder.
1: Nej, men jag brukar väl kalla mig själv för uh, oseriöst seriös. Man ska vara seriös när det gäller, men däremellan så kan man, uh, behöver man inte vara det. Ja, men, men det gillar jag. Men det hade jag nog inte riktigt i mig på det sättet i den åldern, det tog mig ett tag. Du var lite gammal kanske. Ja, men det har jag nog alltid varit. Nu har jag kommit i kapp och nu är det snarare tvärtom. Alla trodde jag var mycket äldre än vad jag var när jag var ja men, tidiga tonåren och där uppåt. Ja. De trodde inte på mig när jag såg hur gammal jag var Nej men alltså det
0: är jättekonstigt att se någon med helskägg som 11-åring
1: <laughs> Jag tror inte riktigt att jag var där men kroppsbehåringen kom definitivt tidigare än de flesta Det vågar ja. jag påstå
0: Men under, du säger att jag var stormig, hur, hur menar du då? Ja, men, jag det, minns ju inte någonting som sagt från det. Här. Det, det är bara blank. Ja, det är, blank... är så Skit det,
1: men du, var, du var en av dem i, i laget som gjorde mest väsen. Alltså, du var rätt stöke, liksom, vill jag minnas. <laughs> du, det här det, det känns inte bekant för dig. Jo, men jag har alltid
0: varit klassens clown. Ja. Eh, så att, eh, jag älskar att få folk att skratta. Exakt. Och, härja, och göra saker som. När man minst anar det, mm. då ska man göra det. Gärna typ av ja, verkligen så att folk bara Oh no, he didn't. Då är jag skitnöjd. Så jag, jag kan tänka mig att det var, var en hel del sånt i landslaget också.
1: Absolut. Du var definitivt en av lagets clowner. Och det, det, här, det finns några personer som jag har stött på i, i livet som, som man kommer ihåg på det sättet som har det här det bara gnister i ögonen <laughs> det bara står bus tatuerat i pannan. Det är så här, den här busiga blicken som bara har alltid något i bakfickan eller någonting annat. Ja. Det är,
0: och, sammanfattar det, skulle jag vilja säga, åtminstone i den åldern. Men så vi kan säga att eh, vi har gjort varsin resa, mm. vi har mötts vid samma slutmål. Men vi har gått väldigt olika vägar.
1: Ja, men det, det är faktiskt en uh, intressant analys. Jag tror det ligger ganska mycket i den. Även om vi pysslar med uh, lite olika saker så finns det väldigt många punkter där det sammankopplar.
0: Ja, men vi ska, vi ska grotta oss ner mer i hocken. Uh, men vi, jag vill först uh, lära känna dig uh, lite bättre. Du, du heter ju alltså Nils Tebo och du tog kontakt med mig här nu i veckan och det är för att du har startat en podd. Ja, det stämmer. Var, berätta lite grann om den så ska vi grotta oss ner på djupet lite senare i, i podden. Men... Mm,
1: och det blir väl en ganska bra segue från det vi just pratade om här. Var, var seriös eller inte seriös att vi har mötts någonstans i, i vuxen ålder här. Så jag har väl länge varit nyfiken på sedan jag började jobba. Inom så På riktigt. Efter ja. plugget och så. Att ja, nu har man ett seriöst jobb och det är också viktigt att ha kul på jobbet. Men vad innebär det egentligen? Mm. För många säger att man har kul på jobbet. Det kan vara till och med vara en sån tagline som finns att vi är kul på jobbet. Ja. Men vad, vad innebär det då? Och hur kan man framförallt använda humor som verktyg? Oavsett vilket jobb man har. Alltså, oavsett vilken profession. Mm. Så det där har jag varit nyfiken på. För det har alltid varit viktigt för mig att inte vara någon annan på jobbet än vad man är privat. Åtminstone inte för stor, eh, stor distans däremellan. Ja. Allt är en anpassning givetvis då. Så det vill jag grotta mer i. jag, jag eh, Vad säger forskningen om humor i de här situationerna? Eh, hur ser det ut i olika yrken? Och eh, det fanns inte så mycket om det
0: upplevde Nej.
1: det. Nej. Det finns några, ett par amerikaner som har så här stora grejer, liksom humor på, på jobbet och hur kan man använda det. Men det är väldigt sådär amerikanskt och de gör något seminarium och säljer det. Mm. Jag vill ju snarare åt personen bakom det hela. Och, mm. uh, roliga anekdoter, you name it. Och börja grotta i olika yrkeskategorier. och så här, Vad, det, vad, det, vad det skulle det kunna innebära? Ja. Så den idén har jag haft länge uh, och uh, gillar podda själv väldigt mycket. Ja. Jag var hur, nyfiken på det.
0: Hur, har du varit gäst i några poddar? Eller är det liksom nej, det är
1: ganska nytt. Alltså jag har släppt två avsnitt. och spelat in ett till och sen så nu ja. det som kommer skallar. Så att det är färskt.
0: Ja, <laughs> coolt ju. Ja, nej men som sagt, jag, det, det märks ju att du, eh, att du tycker om att prata.
1: Ja, men det, det, det har vi
0: gemensamt. <laughs> det har
1: vi gemensamt. Och det, det har nog utvecklats hos mig snarare. att Jag tycker att det, att stå på scen och prata inför folk är någonting som jag numera brinner för.
0: Visst är det kul. Ja, det är fantastiskt. Alltså, det, det, jag, har ju, jag har ju svårt att koppla till de som eh, alltså blir nervösa eller som verkligen inte vill pra, prata eh, inför massa människor. Mm. Och jag, har, jag, jag, jag har så sjukt svårt att inte förstå att alla älskar det. Och det är ju det som är liksom styrkan eh, med att alla är väldigt olika. Eh, och därför fyller du och jag en sån bra funktion för de som verkligen inte vill stå på scenen. Mm. För nu du har en sån här i ett gäng <går> som vill ser att man har en grupp och sen är det någon som ska snacka. Liksom. Jag blir ju snarare förnärmad om inte jag får prata. <går> Men jag tror att 90% av de andra i gruppen tänker fy fan vad skönt att Linus är här för då slipper jag.
1: Ja, <går> ja. Det är ju inte de vanligaste fobierna att ja. stå och prata inför människor. Oavsett om det handlar om liksom, fem eller fem ja. Det är ju uppe där över dödsångest på listan liksom, i, i, i studier så att det, det säger nog en, en hel del men har du alltid varit så, alltså även du var klassens clown så var det, och lagets clown, men har du alltid varit en sån som ger publik så ställer ställa mig och pratar i plugget eller vid sidan av plugget även i unga år
0: alltså det är kopplat lite till någon sorts eh, självkänsla, självklart mm. eh, är jag i en grupp där jag inte känner mig trygg då, då är det klart att det blir värre men jag tycker ändå att man, man har hanterat sådana situationer också jag vet att jag var och eh, körde en jag har, oh, jag har en, ett exempel på när i skogen. men jag tror att det var bara jag som tyckte att i kotskogen eh, jag blev nedkallad till ett, eh, en sån här organisation eller vad man ska säga en, en del av kommunen som får ut praktikanter på olika platser eh, som fångar upp eh, Ja, det finns ju massa olika Alme och ja, Kramel och de heter. Eh, som, ja i alla fall, jag skulle ner och föreläsa en kortis om eh, praktikplatser och hur man gör och hur det funkar och liksom vad syftet med praktikplatser. När jag kom ner där, jag hade ju inte tänkt på att det var så mycket människor på plats. Eh, och de som var där var ju dit tvingade. Så det var ingen som liksom. Och nu ska vi lyssna på den här killen, vad han har att prata om. Plus att de andra var nästan allihopa var äldre än mig. Det här är ett gäng år sedan. Så jag bara, aha, det här kan ju gå som hur som helst liksom. Så att alla andra som lyssnade på den här tyckte att det var väldigt bra framfört. Men jag minns knappt vad jag har sagt. Jag fick någon sorts blackout där, så jag har alltså stått i 25 minuter och pratat om praktikplatser. Alla typ, tyckte det var kanon, och jag har inte jag har ingen aning om vad jag har sagt. Det är helt blankt, och jag kände liksom den här panikgrejen av att jag knappt fick luft. Liksom. Utåt sett syns ingenting. Men och, det är lite sjukt. Det är lite sjukt. Och när var det här? Vilken ålder var det? Det här kan, kan det vara 6-7 år sedan, typ ish så att det är ändå liksom i, det är ju vuxen ålder mm. ja, ja, ja. men nej, det, det gick bra ändå till slut det är väl den enda gången som jag kände okej, okay, nu tog jag mig vatten över huvudet lite men, men som sagt, jag lyckades ändå där rädda hemde på något magiskt vänster så det, det var väl bra men prata bra inför folk och jag läste ju en, en, en utbildning på högskolan som hette alltså retorik mm. och där lärde man sig massor Sen är det lätt att lära sig och sen är det svårare att applicera det i verkligheten. Till exempel som att det säger e eh i var tredje mening. Eller varje mening. Ja. <laughs> Men du då, har, har du alltid liksom känt dig trygg med att stå och prata framför folk?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det, alltså, man tänker tillbaka till plugger, så här, mellanstadie och högstadie, gymnasie så... Var jag nog den som, tog, som gjorde det. Men jag, jag skulle inte säga att jag var bekväm med det. Nej. <laughs> det. Det kom nog senare. Det var mer ett nervöst sammanhang än, än tvärtom. Sen någonstans på universitetet. Då, då började jag gilla det på riktigt. Ja. Och det var ju för sånt man gjorde vid sidan av plugget. Ja. Olika projekt, projektkommittéer. Och var på scen i olika sammanhang. Där någonstans så... Så trillar den ner på riktigt. Mm. Och sen dess... I never looked back.
0: Nej, precis. Det är perfekt. Vad var du pluggade för något?
1: Pluggade i Uppsala till civilingenjör i energisystem. Har inte jobbat någonting med energisystem <laughs> sedan dess. Utan det blev IT och management konsultbranschen istället. Men potato potato. Samma ja. sak. Ja. Men, men Uppsala är en grym studentstad. Så det var, det var bra år. Ja. ett år i Australien också på utbyte. Fy fan. Mm. Ah,
0: coolt. Men du, eh, om, om man eh, skruvar tillbaka till... Eh, inte riktigt hela vägen tillbaka till 1984. Men vi kan väl ta dig som barn. Eh, hur var du som, som barn? Har du, alltid varit, har du alltid varit liksom seriös och organiserad?
1: Jag var, jag var inte tappad som barn i alla fall. Nej. Tror jag. <här> <här> ja, jaman. Ja, jaman. men. Men eh, jag var nog... Eh, Uh, en, en blandning av att vara alltså, väldigt aktiv alltså med sport och idrott. Alltid varit det. Det var att och allting. Uh, men, men ändå ganska... Jag var ordentlig. Jag var lugn. Alltså, jag, var ingen, jag gjorde inte satyg. I, eller, det är klart att man gjorde satyg när man var liten. Det gjorde alla. Men mm. inte på någon nivå som var någon slags... Inom rimliga gränser. Inom rimliga gränser. Mm. Det fanns ju andra som var betydligt stökigare i skolan. Så att, uh, jag, jag var alltid haft lätt i plugget för mig. Ja. Vilket jag är supertacksam för. Men jag tog tillvara på det också. Utan att någon egentligen tvingade mig. Utan det bara, det bara blev så. Så att <laughs> de här killarna i klassen som var kaos. Som man spelade hockey med. Ja. <laughs> de hängde ju med hela tiden såklart. Men de var ju kaos i klassrummet också. Men det var inte jag. Där var jag den lugna och sköt samma så här, ja. ordentliga. Så det var väl alltid genomstyrat.
0: När du säger att du sportade mycket när du var yngre mm. Vilka sporter pratar vi om då? Ja, men framförallt hockey,
1: eh, fotboll såklart också Men det slutade med Någon gång där Under högstadiet, kanske sjuan Eller något sånt
0: Fick ni också, för jag vet att eh, hocken var inte jätte, eh, poppis Av att vi spelade fotboll Av någon anledning Hade ni eh, samma pryl där? Att de, de ville gärna att man skulle välja där Vid 13-14 års ålder
1: jag tror inte vi hade sån press på oss. För mig var det snarare att jag tyckte att fotboll var så, så mycket tråkigare än hockey. Vad, ja.
0: vad exakt? Är det själva sporten eller var det professionalismen kring sporten?
1: Det var nog eh, både och. alltså Än idag så har jag svårt att titta på fotboll. Det går ja. för långsamt. Det är ett gäng primadonnor som ligger i gråter och har ont på smalbenet. Varannan, varannan situation. <laughs> Exakt och jag, får, jag får panik av det. Jag är inte av att titta på det. Om det inte är typ en stor match i en landskamp eller så, ja, men då kan det vara kul. Uh. Men jag tror att eh, mycket springa, det gick ändå överlag långsamt. Liksom. Stor plan. Hockey passade mig mycket bättre. och tyckte det var mycket, mycket roligare. Och det var det som jag var... Jag var ju bättre på hockey än fotboll också. Okay. Så mm. det, det är såklart att det, det underlättade. Uh. Så att jag valde hyggligt tidigt ändå. Men det fanns ingenting som sa att jag inte kunde fortsätta med båda ett par år Nej, okay.
0: alltså, jag, jag fick ju, ju fullständig damp på eh, fotbollen. <laughs> för att regnade det, då kunde de ställa in en träning. Mm. Och jag bara, Va, vad är problemet? Vi ska träna. Liksom. <laughs> jag blev ju arg. För fan, nu, vi ska ju träna idag. Bara, men det regnar. Jaha, och... Ja. då vi kommer ju spela matchen när det regnar också, är du dum eller? Alltså jag hade, jag hade problem med min tränare då, att eh, det var så jävla slappt. Jag ja. älskar när en hår, tränare är hård och man har tydliga regler, mm. då fungerar jag som bäst. Men just det, äh, ska vi göra så här? fan tyst. Så att, äh, jag, men jag var ju bättre i fotboll, alltså, äh, ja. jag stod ju mål. Och, och där, där var jag ju duktig Men jag tror inte jag hade riktigt psyket för det Och att vara liksom sista utposten där mm. Det var väldigt hög press jag hade jätteproblem under Även när vi spelade med, med nervositet inför matcher och sånt där Där Jag tror inte det märkte så mycket utåt Men jag var väldigt så här. Eh, Ja, men det är självkänslan som sviktar oftast. Jag har alltid haft väldigt bra självförtroende. Jag vet egentligen vad jag kan. Men sen kan ju självkänslan bara tvärdippa. Och man känner sig som världens minsta, klenaste, sämsta hockeyspelare. När man ska gå in på plan. Men sen räcker det bara två, tre byten. Och sen är man ju liksom inne i det igen. Så.
1: Ja, ja Och det kan jag verkligen känna igen. Jag hade exakt samma sak. Att alltid haft bra självförtroende har honom. Utåt framstått som ja men Som du sa, som en, som en ledare eller som någon som är lugn och, och säker. Mm. Vilket jag i någon mån var, ja. självförtroendemässigt. Men jag hade inte riktigt psyket på den nivå som jag skulle vilja haft genom vad man kan kalla det, hockeykarriären. Och, och även då när vi spelade i TV-pucken och så. Mm. Det var ju nervöst, det var ju var jobbigt ibland. Ja. U utan, utan snack. Så det kan jag verkligen... Eh, stämplar in på.
0: Mm. För det där, är, det där är ju... Jag blir ju lite förvånad att du säger att du hade den. För i, du var ju väldigt viktig, viktig för laget liksom, att du var den här trygga utåt sett. Så att, eh, det, det är ju spännande hur man, hur man kan uppfatta en människa men man vet inte alls vad som för sig går eh, innanför. Liksom. Nej, men verkligen.
1: Och det är samma sak om man, om man går vidare till hockeygymnasiet i Läxand. Det var ju en helt fantastisk tid. Flytta hemifrån tidigt när man var 16 och eh, tre år med, med plugg och, och hockey. Det här var ju också lagkapten i, i, i flera omgångar, vilket följde sig naturligt på något sätt. Och man växte ju in i det, men även under den tiden så fanns det ju en, en inbyggd osäkerhet någonstans. Det mm. och, och jag har pratat mycket om det här med en, en, en bekant som jobbar mycket med teameffektivitet och... Och även en del personlig coachning inom mm. idrott och, som är en gammal officerare ah, han cool. är ås alltså, på, att, på att läsa sönder sånt här och, och, och få team eller personer framåt mm. så vi har snackat en del alltså, det görs för lite av de, den typen av träning i, i idrott och framförallt i, i hockey och det kommer mer och mer men det är inte alls på den nivå som skulle behövas om jag hade de verktygen då som jag har idag som jag har fått genom jobbet till exempel mm som handlar om mycket om självinsikt och hur man relaterar till andra personer och hur man relaterar till andra personer i team kanske framför allt, mm. så hade jag varit en helt annan hockeyspelare också och wow. kunnat ta tagit till med saker på ett helt annat sätt. Så det är någonting som jag är nyfiken på att utforska vidare. Så han och jag har snackat lite grann om det där, om man kan göra någon pro bono-insats i ett juniorlag och, och jobba med den typen av
0: det, det är skitintressant för det där eh, just, just inom, inom vissa, vissa delar av sporten så, och speciellt hockey har ju varit liksom en jargong som har varit ganska... Eh, jag ska inte säga hård för det tycker jag inte att den har varit men den har ändå varit ganska strukturerad och det är väldigt tydlig hierarki hur ett lag är uppbyggt allt ifrån tränare till lagkaptener och liksom och sen har man ju informella ledare i en grupp också men det som jag jag, hade, jag upplever också att jag hade blivit en betydligt bättre hockeyspelare om jag hade fått hjälp mer med det mentala för att jag hade dippar ibland där Eh, där jag bara liksom man klankar ner på sig själv eh, och, och att man gör sig sämre nästan än vad man, <går> vad man är bara för att man vill så gärna mycket, man pratar mycket om liksom kvicksand eh, ju mer man krigar och ju mer man kämpar desto värre går det, du bara sjunker liksom. eh, så att eh, att bryta en sån där trend att lära sig att göra det, jag är bättre på det idag än vad jag var självklart av i den åldern, men eh, Ja, men sen ja, det, det är svårt som fan att, att komma åt det, som sagt man, jag tror att man är på god väg med att man liksom pratar om det på ett helt annat sätt än vad vi kanske gjorde mm.
1: Ja, men jag tror också, det är på väg ut men jag tror att det går på tok för långsamt, för den typen av kompetens finns inte på det djupet som, som behövs bland äh, elittränare äh, i, i, äh, i hockey, ja, uh. när det börjar komma upp i någon slags nivå. Jag tror inte det.
0: För de, om jag ska överdriva lite. Eh, om man tittar liksom på den totala mängden, om du tar ett lag, eh, så är det ju en del som är intresserade av hur människa fungerar. Mm. Eh, men de, jag kan säga att de är underrepresenterade. För de flesta, de är liksom eh, en generell... Alltså om jag ska generalisera en hockeyspelare. Då är det liksom... Man, man käkar lite vad man tycker och man funderar inte så mycket på livets kluriga frågor utan man är mer koncentrerad på vad man har för slipradio eller vad, hur man ska tejpa klubban. Liksom för att <laughs> och sen ha stenkoll på all statistik och grejer, vet du? Och, och en annan, jag har alltid varit en sån här som bubblar lite om... Jag vill ju förstå saker. Jag vill ju prata om annat än bara hockey. Men man kände sig ibland kände man sig väldigt, väldigt ensam i omklädningsrummet. För det var väldigt mycket fokus på bara liksom, eh, antingen material eller statistik. Eller, eh, sån ja. Kan du uppleva samma sak?
1: Ja, eller... Jag kommer faktiskt inte helt ihåg om, om man tänker tillbaka på högstadietiden. Vilket ändå det här var när vi... Ja spelade. Men jag har ju alltid haft ganska brett intresse uh -huh. Och på gymnasiet var jag den enda i min årskull som gick naturprogrammet till exempel. Så det var också lite tvåvärda. Jag hade min klass, jag hade den världen och sen så var det hockeyvärlden. Uh -huh. och, och de beblandade sig i stort sett inte alls. Vilket var, vilket var väldigt bra för mig. Det var ingen jävel som ville diskutera eh, liksom, derivata eh, i matte i i laget.
0: Nej, det
1: var ingen väl i, i, i min klass som ville diskutera en teknisk situation borta mot Luleå i helg. Det, det, det hände ju inte. Och, och det tror jag var en nyckel för att jag skulle få ihop hela ja. vardagen med att dels satsa på plugget, vilket jag gjorde, men också hela, hela hockeyvärlden.
0: För jag, jag gick ju i en helt annan värld. Jag gick ju med alla hockeydårar <laughs> hela tiden. <laughs> ja. eh, så att, eh, det var ju mycket hockey. Vet du? Det, var, det var brörligt skulle jag vilja beskriva det. Och vi härjade ju. Vi hade så jävla kul i våran klass. Alltså hockeyklassen eh, som jag gick i, vi var hatade av både lärare och andra icke-hockeyspelande elever.
1: Ja, jag har inte dugg svårt att, att se det här framför mig med tanke på att jag känner, åtminstone back in the days, känner jag ett gäng ja. av de andra också.
0: Ja, och jag var lugn i det här sammanhanget. Men alltså, ett exempel, det var en tjej som svarade fel på en fråga. Och halva klassen bara Buh, ut med packet satt, Så hej hejaramsor och grej Vad grisigt <laughs> Och jag satt och som en, ja Hon tyckte inte alls att det var lika roligt Nej, kan... Men hon var, hon var jävlig mot tillbaka mot oss så att det var, det var, Men det var typiskt en sån här grej Som bara kunde, kunde hända och, och till slut så blev man lite matt på det där För jag blev så här kan vi prata om någonting annat utom hockey? Alltså det blev, det blev för mycket mm. liksom. Så när jag väl slutade, då blev jag lite anti-hockey Så jag, jag slutade i jag, året jag skulle fylla 21 tror jag.
1: Hur, hur länge spelade du? Ja men det var ungefär lika länge. Jag spelade två år efter gymnasiet. Så det borde ju vara där vi 21. Ja. Sen, sen, sen lade jag ner.
0: Mm. Ja, men så måste det vara. Mm. Men vi går vi, vi tillbaka lite grann. Eh, du spelade hockey eh, och sen så eh, testade du en annan sport förutom fotboll. Inte
1: i unga år, mer att man när ja, det är klart man lärde innebandy ibland så där, det var en innebandyturneringar ja, som man drog folk upp. Tacka folket över Sverige. Och... Exakt, det var <laughs> riktiga korpenregler så <laughs>
0: Hockeyspelare som ska spela innebandy första gången. Det är jättekul att innebandy se.
1: Innebandyspelare tycker inte om hockeyspelare som spelar innebandy. Nej. Det kan man konstatera.
0: Aj shit, alltså, vad det smäller. <laughs> eh, Innebandyspelare... Fy fan, jag har ju spelat innebandy eh, såhär, två gånger i veckan sen ja, sista 16 åren i stort sett. Eh, och där det är skitkul att möta... Alltså när man spelar med, med, med gamla hockeylirare... Då, då blir det mycket så här det blir skön lir. Men när du kommer någon riktigt duktig innebandy som har liksom matchtempo i kroppen, de är stenhårda i kroppen, de här jävlarna. Och de springer ju rakt in i situationen och sen tvärnitar de liksom en halv centimeter ifrån. Så det, är liksom, det smäller, men du flyger inte över sargen. Utan det är liksom, de bara är jävligt dryga. En hockeyspelare gör precis tvärtom. De springer igenom situationen. Så att om, om en hockeyspelare skulle göra samma sak, då sitter man som frimärke i ribbstolen liksom. ja. eh, och det är skillnaden mellan en innebandyspelare och en hockeyspelare <laughs>
1: det, det är din definition ja. spelar faktiskt eh, under Uppsala-tiden så var det ju en studentserie alltså en, en korpsserie men en studentserie med olika äh, ekonomerna hade ett gäng, vi hade något slags blandlag och det var ju så jävla roligt för att man dömde ju varandras matcher man fick ju matcher som du skulle döma och alla matcher spelades sig på en, alltså under en lördag mot uh -huh. varandra alltså så hade man så det var inga dummare. Utan det var <laughs> amatördomare som dömde andra lag. och, och vi, vi hade ett bra lag så att vi, vann ju, vi vann ju, serien mm. och det var så jävligt kul för eh, jag tror jag var några som hade spelat innebandy och jag hade spelat hockey så vi hade en, en bra mix. Ja. men var, Framförallt jag och en, en, en kompis som hette Simon som fy fan var motståndarna hatade de ta oss För vi sprang och sprang och sprang och tacklade. Och han, är, han, är, han är inte så grov men han är lång och så här långsnabb liksom segsnabb och, och jävligt tekniskt. Ja. Så de, man, man såg ju på dem till de att bara, de bara ledsnade. Sen så var det någon som försökte ge tillbaks- vid något tillfälle. Man, du vet, man ser i ögonvråerna att de kommer- för du får ju sätta axeln mot axeln. Ah. Men när man har hockey i kroppen- den, 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 de ränderna går aldrig ur. Nej. Så räcker det räcker att man spänner kroppen- vid rätt millisekund, lutar liksom fem centimeter- Då du springer in höger, i en vägg. Alltså. Då är det den här. Dun <laughs> in i en vägg, ner- <laughs> liksom 90 grader på golvet Och så förstår de inte vad som hände Nej. Och det, sånt har jag gjort För att de satsade och jag har fått frislag ja. Och det finns ingen bättre känsla Än att det sätta in en, en offensiv <laughs> Eller en, en, en tackling som När någon annan förväntar sig ett helt annat resultat ja. Oh. Nej, men
0: det, det är offensiva tacklingar. Det gör inte innebandspelare. De, det, det finns inte i deras liksom, regelbok tror jag. Eh, så att de åker, jag upplever alltid det där <laughs> Man ser de ögon och sen så bara ja, men böjer lite på knäna, spänner i kroppen och så trycker man till lite, grann. bam så, bara, så sitter det. Eh, så tappar de luften och sen gråter de ut och vill ha frispark och tänkte att Frispark nu är det. frislag och dig. Eh, men eh, om vi börjar, när började med hocken då.
1: Det måste vara vid sex års sexårsåldern. Ja, det är Skridskoskola. Alltså, och... Ja, exakt. Alltså mm. sex, sju där någonstans. Det. Så det, och det ligger ju i familjen. Det var ju farsarna spelat, brorsan spelade. Så att det var ju bara ja. naturligt på något vis.
0: För Och sen, sen så gick det bra under själva... Vad eh, man? Eh, pojklagsåren liksom. Eh, och det var fortfarande arvbågar du lirade i. Eh, och sen så kommer vi till... Eh, när Sverigepucken, vad är det, 12-13 där, ish eh, Sverigekuppen, jag kommer fan inte ihåg vad det ja, heter
1: Sverigepucken eller Sverige kuppen? jag kommer faktiskt inte ihåg Men det heter nog någonting annat idag dock
0: Ja, och där som sagt, nu är vi tillbaka där vi började Det var ju där vi träffades första gången Och du blev lite förvånad där, för jag berättade ju att Jag började ju spela hockey när jag var 11. Ja,
1: det, vilket lät ju helt barakt, men Och imponerande
0: <laughs> För alltså, de, ja, jag tror jag hade spelat en och en halv säsong eh, när vi då åkte upp till Sundsvall, va?
1: Mm, där gick turneringen.
0: Ja, eh, och då hade vi kört Eller lite lägre. Eller kanske det var till med. Ja, det, kan, ja, det var det. Uh -huh. eh, och eh, hur, hur var jag då som, alltså, var jag, var jag bra?
1: Ja, alltså om någon hade frågat mig då, så här, sagt, satt mikken i ansiktet på mig. Hur länge tror du Linus att ha spelat hockey? Så hade jag inte sagt att han började för två år sedan. Nej. Det hade ju inte funnits <laughs> på kartan. Eh, för det är ändå första milstolpen att dels den här uttagningen och sen sen nästa uttagningen större då med, med TV-pucken. Ja. Och eh, svårt att se att det är så många om ens någon som har ett och ett halvt, två år på nacken
0: och kliver in i ett landslag. Ja, och det, det sjuka är när jag började Jag kunde inte stå på ett par skridskor Alltså, jag höll mig i sargen Och åkte på typ lädret Alltså, farsan, han trodde att Nu har de blandat ihop ungarna på BB För det här är inte min son Det är helt omöjligt För han var ju ganska vass i hockey liksom Men ja, det, det, utvecklingskurvan gick tydligen ganska bra Jag spelar ju VOC då Vi hade en målvakt som var skit bra Och sen var det jag som kunde åka skridskor typ. Så jag gjorde alla mål och han räddade allting. Så, 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 så Richard Stenström, visst var han med i landslaget det året va? Kom, nej det kanske inte var. Inte nej, var. nej det var målisen som kom Jag känner här. inte igen namnet. Nej, nej. Men du den turneringen då det jag jag, det, jag kommer ihåg två grejer från det eller tre. För det var nog i Timrå som du säger. Mm. Eh, nummer ett vi bodde i någon så här det var några gamla höghus som skulle rivas. Så de var helt tomma. Ja. Och där liksom fick vi ett par lägenheter. Så det var ju helt tomt. Liksom. Och vi, vi hade det var en jävligt rolig turnering. Alltså. Det, det härjet som vi hade där på kvällarna. Vi hade ju en kille som hette Kim Hettola. Kommer du ihåg när han var rädd för spöken?
1: Ja, jag hade, jag hade helt glömt bort det här. Men fick en sån förnimmelse när du nämnde det här- innan. Och du då, som den dåre du var, när du får en sån, när du liksom får blodvittringen där, så finns det inget stopp. <här> <här> så du härjade ju på bra. Ja, han, han var livrädd. Ja.
0: Han vill åka hem till slut. nej men han, Jag vet inte, han Ja, han sa väl att han var rädd för mörkret eller någonting. Och då, då spårade det där ur. Och till slut då hade jag ju skrämt upp honom att det var i spöken som skulle komma jag vet Jag vet fortfarande än idag om han, om han trollade mig tillbaka. Eller om han var verkligen rädd på riktigt. Det, det låter jag vara osäker. Ja. Eh, sen kommer jag ihåg, om jag säger... Matfors, vad tänker du på då? <laughs> ja, jag,
1: jag tänker att det är en Linus brosett fast minus eh, vad kan det ha varit, sju år. En, ja, en, li, en liten tomte till kille som var son till eh, vår volontär lagvärdare. lagvärdare. som på något sätt skulle...
0: Som var liksom från Timrå som skulle ta hand som
1: som gav oss information och hjälpte till med diverse <laughs> saker och den här killen kommer inte ens vad han heter- men de kommer från Matfors som ligger i krokarna där- så han blev ju här med Dubbar vi dig till Matfors
0: Han hade en massa, en sån blåvit mössa Som det stod ah, Matfors det. på Det är sant det var, vi, Jag tror aldrig vi fick reda på vad han hette mm. egentligen
1: Men han var, han var med överallt hela tiden Och var extremt jobbig
0: Han var ju inne i omklädningsrummet ja. En gång så kommer jag ihåg att Då låg han i en trunk och bara, <skratt> vad, vad, vad gör du här då bara, då försökte han, Jag vet inte om han försökte gömma sig bara För att vara med på någon genomgång eller Alltså han var ju skitrolig alltså, Och svindryg var han <skratt> Alltså alla hatade Matfors. Han var bara en lilla maskottyp. Ja, han blev
1: verkligen en maskot och när man till slut tror jag ändå lyckades omfamna honom för vad Matfors var förvaret, så blev det ju rätt roligt men i början så var det så här, här är det som Händ.
0: Varje gång jag ser Matfors Det är inte ofta man ser det namnet Jag har gjort det någon gång Jag tror att någon lyssnare eller som, som bor i Matfors Som jag skickar kläder till Då började jag fnissa lite Och tänkte på honom och då bara Undra vad han gör idag kan,
1: En shoutout Om det är någon som vet vem här, Vem var lagvärd till Västmanlands länslag I Sverigepucken
0: oh, det är så bra. I Timrå Ja ah, fy fan det var, Jag kommer inte ihåg hur det gick för oss jag tror inte det gick så jättebra då. Den turneringen
1: gick inte jättebra. Det gick ganska bra i tv-pucken. Vi hade ju ett, vi hade ett bra lag. Men jag vill minnas i tv-pucken att vi vi har typ ett mål ifrån att gå till slutspelet. Ja. Det var en helt absurd otur hade vi.
0: Mm. Det, och det är alltså det sista, ja, det när man är typ 15 ish. Mm. Kommer du ihåg uttagningen inför det? För det, jag, när jag tänkte tillbaka på det så tycker jag att det var lite onödig terror när det här skulle, eh, när det här skulle delges. Liksom. Kommer nej, du ihåg hur, de, hur nej, de gjorde? Jag kommer faktiskt inte
1: ihåg processen. Och jag tror att jag bland... För jag, var, jag spelade T-pucken året innan också. Med 83 treerna. Så att... Det var ju liksom flera parallella grejer som... Ja. Så att jag, jag blandade du var, ihop. Du, var... jag kom, du hade ju jag, spelat jag med,
0: med 83-erna. Du var ju solklar. Du var ju liksom färdig. Men för oss andra eh, som inte var kapten... <laughs> <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag, överhuvudtaget inser jag hur det gick till. Kenneth skulle ringa till oss. Ja. Eller så här... Vi skulle hålla oss vid telefonen sista den här, om vi säger att det var en torsdag eller fredag eller någonting. Oh, just och så skulle de ringa till de fyra som inte skulle få komma med. Så fick du ingen samtal, så var du med. Oh. Och den där, jag kan säga att det var nog det. den mest plågsamma väntan. Eh, och, och jag visste ju inte så här, när, när klockan började bli tio, elva- Ja, men jag klarar mig nu. Man visste inte riktigt, när, när kan jag jubla liksom? Så man satt ju fram till tolvslaget och bara, yes, jag kom med. Alltså det var den mest utdragna eh, leverans av besked jag har varit med om.
1: Ja, det, och, där, det, det blir backning på den processen. Alltså. Du, det, kan det verkligen bara, säga. Ring runt till alla istället, så vet man det. Det hade varit bättre.
0: Ja, verkligen. <laughs> alltså, det, ja, men så, så jag blev jävligt glad att det kom med i alla fall till till den. Och, och, eh, vi, f, vad heter det? Själva turneringen gick i flen Ja, det stämmer. exakt ja. Och det var ju, vi hade ju som sagt du nämnde att vi hade ett ganska bra lag och här innan precis vi startade igång så, så började jag fundera på om det var någon som liksom gick hela vägen utav vårt lag och vi kom fram till att det kan inte vara jättemånga.
1: Nej, och det beror på hur man definierar hela vägen med någon som blev
0: SOL då Ja, Om vi exakt. Fram, Framgångsrika
1: att kunna försörja sig på det och med det till. Ja. Så, så är det en del nog har ju
0: bara... varit utomlands och ja. De har vi lite halv dålig koll på. Men, men, men Dragan, vi hade ju en, en kille som heter Dragan och Musevic. Han, han har gjort några i alla fall sol matcher och, och har fladdrat runt lite. Nu är han i Tyskland. Läste jag precis innan vi startade.
1: Ja, han är inte han är kvar. Ja. Han... Han var ju um, en supertalang redan då men var jävligt lat. Ja. Det var uppenbart. Någon fiskade och, och ville ha pucken, men när han satte det humöret till så kunde han göra hur mycket poäng som helst.
0: Han kunde styra och ställa lite vad Ja, Tog han pucken och ville, gjorde han irriterad ja. eh, då, Det var ju nästan som att han ville skjuta Han lite i ryggen på uppvärmningen Så han skulle bli arg ja. eh, För då visste man <laughs> Nu är <vi, laughs> draggarna <är> på hugget
1: <laughs> Men han, han var ingen Han var inte med året innan Och, och spelade tv-pucken Och han var inte direkt träningsvillig så någonstans, han kom in på han, han spelade i Södertälje på, på hockey, och där och där hände ju någonting när han, ja. när väl kom iväg någonstans. Då, och det är insåg. även där
0: om man, om man liksom ser att alla människor är ju, är ju väldigt olika och man drivs och blir motiverad av olika saker. Så man kan väl hoppas och tro att han fick ett lite wake-up-call där i Södertälje. För hade han, hade han med den talangen han hade från unga år, hade man fått honom taggad eh, Alltså några år tidigare så tror jag att hans, det hade ju varit galet.
1: Ja, ja absolut. Och det var ju var inte en, en dag för tidigt. För den här klassiken mellan talang och arbetsinsats. Du ja. kan ha talang, men du kommer i alla fall ingenstans om du inte lägger manken till.
0: Nej, precis. Motivation slår oftast klass. Klyscha
1: som ja, funkar. Jajamän.
0: Ja, <laughs> men du, eh, tv-pucken gick okej. Okay. Jag kommer ihåg att jag hängde en balja. En backhand kommer jag till och med ihåg. Och det är den enda backhand-målet jag har gjort tror jag, i hela min karriär. <laughs> jag, jag, högerkrysset var mitt go-to. Varje gång jag var fri, då var det högerkrysset. Sänka höger axel, vänta tills målvakten sänker plocken, och sen petar man upp den bara.
1: Men du hade ett ganska bra skott, vill jag minnas. Du, du var back också. Ja. Båda, båda backar var vi. Så man fick ju inte en uppsjö av lägen heller.
0: Nej, utan jag, de gångerna när, när jag fick läge. Och jag fick ju, alltså i mitt vanliga lag när jag spelade, då rajdade jag ju väldigt mycket. Jag plockade pucken bakom egna målet, Ganska stark skriskåkning, och sen så körde man ju liksom. Man körde gärna ett, ett varv i motståndarnas äh, äh, zon också. Äh, och sen så kom man på skott, och sen gick det mål. Det, det var typ så jag gjorde de flesta mål. Det var inte riktigt den rollen jag fick i landslaget. Då, var det liksom, då skulle jag ju fokus på försvar. Och jag mm. ville ju göra mål. <laughs> det, det, det var ju målet. Men, men ja, en, en backhand blir jag i alla fall. Vad, vad hade du för roll i laget? Liksom? Är du, du var, var du defensiv eller var du väldigt offensiv back?
1: Jag var absolut mest defensiv. Jag spelade ju en hel del med Daniel Löv till exempel. Han var ju mer... Offensiv så att vi kompletterar varandra ganska bra. Uh -huh. Så det var nog eh, min nisch mer defensiv, och det var väl på de premisserna också. Eh, man, när man blev, vad kan man kalla det, rekryterad in till hockeygymnasiet och läxan så att var här, här, här har vi en defensiv back. Uh -huh. eh, det tror jag mycket var. Om man, man nu måste välja. Sen så blev jag mer och mer offensiv mm. med åren. Men du
0: var läftare va? Yep. Mm. Eh, men, eh, ja, men vad bra det, det, Jag har en liten fråga från eh, som gäller hockeyn, sen tänkte jag att vi skulle kunna lämna det faktiskt, till er som inte bryr er om hocken ni får stå ut ett tag till <laughs> eh, Jag är jag, jag sitter och kikar ganska mycket eller jag tittar inte på så mycket hockey men jag tittar på mycket så här sammandrag och jag följer via hocke och grejer på Facebook och sån här grejer så jag ser mycket sådana här korta klipp när det är antingen snygga mål eh, utvisningar som är tvivelaktiga eller eh, så här räddningar som är bra och när jag kommer till avstängningar, då fastnar jag lite, för att jag Domanivån nivån i SHL ah. just nu det är jag anser att den är helt katastrof. Har du någon, någon liksom input på, på det påståendet?
1: Ja, faktiskt. för att jag, Det enda laget som egentligen bryr mig om i någon sport är på riktigt det är inte Rögle <laughs> från Engelholm. Även om de är jävligt bra just nu. Säg det som så i jag. Det är läxan ju, givetvis eftersom att man är indoktrinerad under gymnasieåren där. Och det ligger väldigt nära hjärtat. Sekten läxan. Sekten läxa, Med flest fans och bäst fans, Linus, i hela Sverige. Ja, så det, ja. det ligger varmt om hjärtat. Jag, jag älskar Dalarna. Jag tycker om att åka dit framförallt på midsommar. Och så, här, så det är väldigt trevligt. Mm. Men, så att jag, jag tittar ju nu. Nu är det ju kul att vara i för igen. Nu, nu går det ju bra. Ja, jag, jag har inte gjort de senaste tänkte... tio åren. Men, det är joj
0: -jo och Det är, är, är alls Svenskan SL, allsvenskan, SHL, det har varit väldigt upp och ner. Alltså. Ja, man
1: vet, när våren kommer, då är på slaget grovt. <skratt> för att är det är alltid kvalserien åt något, något håll. <skratt> uh, <skratt> men nu känns de lite mer planterade i SL tack och låda, ja, efter, efter den Ja, faktiskt. Men de hör ju hemma där. Ja, det de ska är...
0: ju hänga kvar. Det, det är ju liksom en av de, som du säger, mest, mest och bäst publik. Det, jag tror inte att det är någon som egentligen kan säga emot där. För att drar man fulla hallar, oavsett vart man är är i Sverige, så... Så Det är ju magiskt. Men liksom. ja, ja. det
1: finns ju statistik på hur mycket mer pengar andra lag tjänar när läxan är i har ja. Till och med vissa lag har lagt olika budgetar baserat på om läxan är i SOL eller inte, vilket är lite sjukt. Då. Men, men tillbaks till frågan, ja. Så, ja, jag, så, så den här säsongen har jag sett nästan alla läxansmatcher faktiskt. Mm. Och
0: Apropos sekt apropå,
1: apropå <skratt> sekt och apropå innebandy som vi pratade om tidigare uh -huh. så börjar det likna mer och mer innebandyregler uh, och det är svårdömt för, för domarna för nu får du ju inte ens det är så konstiga utvisningar för så fort du gör ett, en liten hakning eller klubblift som är lite lite fel upp på handskarna så är det så här brrr, uh -huh. två minuter och, och ibland så utnyttjas det där att man, någon håller i klubban lite mer och då så ser det ut som det så att det blir mycket lättare att gamea systemet alltså ja. utnyttja systemet och det finns ju några som alltid gör det det blir på något sätt naturligt. Så den delen är så här men vart ska det sluta då vi, får man inte slå alls på klubban längre. Mm. Uh, och sen tar man det i jämförelse med bortomda mål. Lexan fick ett bortomd mål i här om dagen. Ja. Vilket är så här jag, jag förstår inte varför. Det är väl någon regel som säger det. Men han är alltså <skratt> utanför målgården eh, och när målet kommer och målvakten går ut lite längre och liksom typ rör med han ja. med plockhandsken på spelaren.
0: Så de får kontakt men, han, men, det är, ja, men han,
1: medvetet så gör han ju ingenting mot målvakten. <skratt> han, han har ju ryggen mot liksom. Ja. Bara, no goal. Och så <skratt> 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 och, och Jon Knut sa i, i intervjun efter matchen ja, ah, det är ju Ja, det är väl kanske reglerna, men det, det är ju lite det är intressant att det är bara i SOL det här inte är mål. I alla andra ligger i världen så är det mål. Ja.
0: Men eh. det, det är ju farligt för svensk i så alltså, överhuvudtaget. Eh, för jag menar, det, det är exakt den här grejen. Alltså, just bortdömda mål när det är... Alltså, är det så här? Jag skulle vilja se det som rättssystemet. Hellre fria fälla. Alltså, är det, är det en, en tveksam situation? Döm mål. För vi vill ju ha liksom, eh, vi vill ju ha i matcher, vi vill ju ha när det händer lite som nu, nu som sagt utnyttjar ju målvakterna alla de här jävla små trixen de försöker knappt rädda pucken ibland, utan de bara försöker att bli rörd så att det ska bli, bli bortom liksom, ja. eh, och sen tycker jag, den absolut värsta grejen, det är att man har tagit bort ansvaret hos spelarna, att spela så säker hockey som det bara går, mm. eh, Vissa tacklingar och sånt där ja, ibland tar tacklingar illa men man måste liksom se vad är intentionen med tacklingen? Mm. Alltså hur många gånger pratade inte vi om sjukhuspassningar det var upp med huvudet eh, har du levererat en passning upp med huvudet, kolla om det du, för du är tacklingsbar tills liksom eh, ja, det, den nya puckägaren har pucken under kontroll liksom. eh, så att det är så mycket konstiga grejer. så att Jag tror att svensk hockey kommer halka undan. Eller halka efter på grund av att vi håller på. Och liksom, det har blivit en PK-grej inom hockeyn.
1: Ja, och det är också en, en... Jag gjorde faktiskt en liten notis här som jag tänkte att ta upp. Och nu kommer jag att tänka på den. Ja. Apropå på att det är, är PK. Men ja, jag kan hålla med. Det blir, det blir svårt att vara dummare och hålla någon slags konsekvent nivå. När reglerna är superpetiga. Eh, förra säsongen så var det också lite petigt. men nu har det liksom gått ännu längre. Okay. Mm. Uh, och man vill ju ha det så för att det ska bli man ska prim lägga primärt fokus på de som är skickliga att de ska få utrymme och spela hockey. Ja, ja. fine liksom, mm. men låt oss inte skapa en innebandyliga. Punkt, Nej. det är väl min filosofi. Men just ja. på grund av PK och uh, om man tänker tillbaka på när vi var unga så det som jag är mest tacksam för att ta med mig från all idrott och så är trots att man kan argumentera med omklädningsrums snack och så vidare som inte alls som inte alltid är så hälsosamt men där det finns en grov med kring det också från de som inte är insatta. Ja. Men det är det här med att, att lära sig att vara en del av ett lag om man vinner och förlorar tillsammans. Alla har ett ansvar i det. Eh, och det har ju slagit över det, kanske till och med i hockey nu med fotbollen att Nej, men vi har ingen segrare i serien upp till en viss ålder. Nej. Bara för att ja, men det är så farligt när någon blir lämnad utanför och känner sig som en förlorare. Så, men det är väl för i helvete en del av livet. Vi vinner och förlorar allihopa varje dag på olika sätt, högt och lågt. Ju tidigare man lär sig det, desto bättre. Det finns ingen anledning att skydda från det. Och det smyger sig in mer och mer både i samhället men även i idrotten. Vilket jag, får, jag får ju liksom böldpest och allergi. För, för sånt
0: Alltså för det, det är ju precis som du säger Alltså vi försöker ju bygga bort Besvikelse Alltså vi, vi lär våra barn att de inte ska hantera Besvikelse ja. Men det blir ju liksom en, en En rejäl Newsflash när man då blir Går in i vuxenlivet Och man kommer till sitt första arbete Och man kanske blir besviken på att man får Arbetsuppgifter som man inte riktigt hade tänkt <laughs> a ja. fucking deal with it. Ja, alltså vad är exakt. problemet?
1: Tough life, det är så är det ibland.
0: <laughs> ja. Nej, det har blivit för mycket för det märker jag jättetydligt när jag har praktikanter och sånt där. En del som kommer från familjer där alltså det här har varit en del av uppfostran. Alltså att man, man har fått blivit besviken. Man, man, man har fått lära sig att hantera motgångar. De blir jättemycket bättre under praktiktiden. De som har blivit inlindade i bomull under hela uppväxten. De får ju en chock. Eh, när det... det räcker ju med att de får skjuta på sin rast en kvart liksom. Mm. Så blir det ju... Det blir ju bara... Men hur ska jag klara av det här? Alltså vad fan... det, det Ja, jag vet inte. Det är absurt.
1: Det, det är absurt. Ja, du, du hade pluggat lite beteendevetenskap, va? Ja, precis. Ja. Och det, um, jag, jag knarkar ju massa information och poddar. Och så Men det var, det var en, uh, jag kommer inte ihåg vem det är, jag försökte verka fram det här, men jag kan nog kolla upp det i efterhand. Som sa en sån briljant sak apropå att alla är så himla umtåliga idag och att det är den kulturen som, och nästan ideologin som växer in i samhället att det blir en slags motsatt effekt som KBT, alltså kognitiv beteendeterapi ah, yep, det väl för yes. att där vill man ju i någon mån utsätta någon för, för tankar som, som triggar igång och som skapar ångest och sen lära sig att det är helt okej okay. yeah. det är lugnt
0: det blir inte värre än så här
1: och, och, och sen metodik kring det där. Och tar man bort elementet av att lära sig det så säger man emot en hel beprövad metodik för hur man hanterar det här. Yep. Och det gör vi på bred front. <laughs> och, och så fort någon signalerar att nu är inte jag i en säker plats här för att jag känner mig hotad av det här ordet som mm. den som sa ordet inte förstår någonting överhuvudtaget om varför mm. det skulle kunna vara hotfullt. Och sen triggar igång en ond spiral apropå KBT åt andra hållet istället för ja. på det sättet. Så att, och den analogin var så här, ja det är ju briljant ju. Det är precis det som händer i samhället. Ja, eh, och, ja för det,
0: det blir ju någon sorts för, för oss som tänker utifrån det här problemet på ett helt, hur en helt annan vinkel, så blir det ju som att det är en jävla masspsykos som, som sprider ut sig eller breder ut sig i samhället liksom. Det, jag vet inte fan hur man ska... Alltså vi, 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 vi har så helt olika syn på hur, hur till exempel en sån här grej som barnuppfostran eller hur skolväsendet ska se ut eller hur idrotten ska se ut. Om du nu gör som man har börjat gjort, att du inte har någon vinnare varken i serien eller ens i matcherna, tycker jag är att idiot förklara nummer ett våra barn för att jag lovar dig om det är någon som vinner med 6-5 så vet de vem det är som har vunnit oavsett om det står i protokollet efteråt eller inte de
1: har ju en egen tabell som de skriver på papper så de vet ju vem som vinner i när serien är sluten då
0: ja <laughs> alltså, Och så för alla medaljer för att de har deltagit ja alltså, det, oh. det är så jävla bra det som händer när du gör det det är ju att om du tar eh, framträdande personer inom ett lag som är liksom, drivs av den här tävlingsgenen, som att eh, du vill vinna. Och det gör att du tränar hårdare. Du, du, liksom, du vill ju ha den här slutgiltiga mot, moroten av att lyckas med någonting. Oavsett om det är i sporten. Eller att du lyckas spara undan de där pengarna som du vill spara. Så att du kan åka på den där semestern varje år. Eller att du vill köpa den bilen du vill köpa. Eller ta, med fan, du kan dra hur långt, eller, ta en sån med träning. Liksom. Ja, men jag vill ha sommarkroppen 2021. Ja, men då får du fan lägga ner lite tid och energi på det. Annars kommer du aldrig uppnå det. Och jag menar, har du inte den eh, inbyggda reflexen av att man... Den känslan när man lyckas gör att man inte heller orkar kämpa för det? Du kan ju inte ta bort det momentet hos en idrottande ungdom som vill vinna för att det är kul att vinna. Och så bara, nej men du får inte vinna nu för att... Alltså, det, jag vet inte, du plockar bort en hel... Eh, de som springer längst fram och eh, har den motivationen de, de tappar hela sitt ja. syfte liksom.
1: Och, och jag menar, syftet är ju att boosta dem men samtidigt fånga upp de som just i det skedet av, av sin utveckling inte har det i sig. För Precis. alla är på helt olika plan framförallt under den, den tiden i puberteten. Ja. Saker och ting händer ju det är en hormonell cocktail. Och alla <laughs> yep. utvecklas helt olika. Det gäller ju att lära sig att fånga upp det snarare än att stävja och kväva. Aha. och jag, jag, jag har ett sådant starkt minne från, från en tränare under mina yngre år i och i Han var grym. Det var, han, han tränade 83-erna. Du nämnde tidigare liksom bestämda, tydliga ledare och tränare. Ja. He didn't fuck around. Utan det, var, det var raka och tydliga besked, men på som jag tycker är ett bra sätt. Det var väldigt bra för mig i alla fall. Mm. Och en träning så var han så less på att det var vissa som åkte runt och de passade aldrig. De var duktiga det andra. Ja. Vid det laget. Och tog pucken och åkte och snörade. Mm. Och Så körde vi som liksom, två mål. Vi körde simulerat då Simulerad match för den som inte ah. vet vad två mål, <laughs> det, det lingot innebär.
0: Och jag får så positiva känslor när jag bara hör två mål. jag ah. blir jag så här glad. <laughs> alltså, nu är
1: det Slutet av träningspasset är dags för två mål. Liksom. Yes! Och då han bara blåser av träningen. Det högsta du kan blåsa på pipan. Och bara, du ser nästan på honom hur han kokar. Och så tog han ner alla i hörnet. Mm på planen. Och så ställer han frågan. Är det någon här som, som skjuter bra som ett hårt skott? Patrik Månsson, du... Ja, kom fram här. Uh, har vi någon som är snabb? Ja, Fredrik, kom här. Uh, eller nej, förlåt. Han tog fram någon som... Ge mig någon som är snabb, sa han. Uh -huh. Och så tog han Fredrik. Och så stod han själv där. Sa, åk, sa han. Mm. då åk? Åk! Längs långsidan. Ja. Han åkte kanske upp till... Eh, ja, men mittzon, Alltså rö, röda linjen. Ja. <håll> och sen drog han på... En, en, ett halvslagsskott längs isen. i, liksom Längs med långsargen i rundelen. Ja. Så att den bara... Rasslade runt och bort ur målet och sen tillbaks. Ja. Och pucken var ju tillbaks innan... Innan den här spelaren var nere i anfallszon. Och bara... Det finns ingen av er som åker snabbare än pucken. Passa, för i helvete. Ja. Så. Och det bara, alla bara... Är det <rätts> och <rätts> det... det satt sig så hårt. Och det var... Ja, han tog tag i det. Och, och det är en av få händelser från de åren som sitter
0: stenhårt i minnet. Det där är fan inte dumt alltså. Nej. Det, där, det var ju bra liknande. Jag kommer ihåg att våra tränare tjatade om det där jämt också. Man skulle ha gjort någon sån där. Det var, då kopplar man ju. Eh, det blir så praktiskt eh, förståeligt när man gör en sån här grej. Alltså. Ja, ja.
1: Och idag om någon hade gjort det på det sättet så barskt så kanske där det hade kommit PK-föräldrar-armen och bara Det kan ni väl inte göra? <här> och så hade det blivit föräldramöte på köpet. Men alla föräldrar då tyckte att det där var briljant, i ja. jag på. Man
0: måste ju ha tillit till... Jag menar, du, du behöver inte tycka att en tränare har rätt i allt den gör. Men du måste ha så pass mycket tillit till tränaren så att man måste ge den ordentligt med spelrum. Det kan inte vara lätt att vara tränare i... Dagens samhälle om man jämför mot hur det var när vi var yngre. Liksom.
1: Nej, verkligen inte.
0: För nu, nu är det vi som har barn. Vi är som blir hönsade. Det, det är vi som håller på och härjar. Det är hur? vi som är de värsta hockeyföräldrarna. Är det så det är? Hur? Jag att skylla på någon annan. Och sen är det vi som är bovarna. Jag,
1: jag är ju själv inte förälder. Så, så hur, hur, är du, hur skulle du vara som idrottsförälder, Linus? Du,
0: jag är hårt, men rättvist. Det är, det är liksom... Eh, jag uppfostrar mina barn på det sättet Man, alltså, nummer ett, du ska ha tråkigt alltså, när du har tråkigt det är då du frigör som mest eh, fantasi alltså, så att du kan använda eh, din kreativitet i någonting inte bara hela tiden ha massa jävla telefoner i nävan eller ipad som alla, alla håller på med du, du, Om jag typ som i butiken alla barn som sitter i barnvagn sitter med någon sorts jävla padda eller telefon idag. De kan inte ens liksom gå i butiken utan att bli matade med någonting. De kan inte ens ha tråkigt under tiden du är i en butik. Och det där är ju någonting som jag bara säger, nej aldrig. Ni ska Så att... Men jag har aldrig haft det problemet att de har blivit liksom fästa vid, vid någon, eh, någon liksom elektronisk pryl på det sättet. Och det sen nästa grej är att lära sig hantera motgångar. Det, alltså, det, ja, det gör ont. Det gör ont om du eh, blir inte vet jag, utstött i skolan. Eller att det är någon händelse som du blir ledsen av. Eller att man är olyckligt kär. Eller vad fan som helst som det kan vara. Deal with it. Känn av känslorna. Och sen så vet man någonstans att den här känslan vill jag inte uppleva Eller igen. Analysera, vad kan jag göra annorlunda nästa gång? Och sen förhoppningsvis så blir det bättre. Liksom. Mm. Rannsaka sitt eget beteende. För ofta så är man en del av problemet när man upplever ett problem. Det, det stöter man ju på ganska ofta.
1: Oh ja. Självinsikt är till 100 procent en av de viktigaste egenskaperna. För det är mm. Det finns så mycket i det också som, som hjälper en vidare. Och personer som utstrålar noll självinsikt. ja Och det, det märker man oftast rätt snabbt om man har någon slags radar. Det kan ju vara otroligt provocerande. Jag blir... Eh, jag klarar inte av den typen av människor eh, i längden.
0: nej Jag är ju ganska medgörlig. Och sen är världens tight-ass eh, drygaste människa. Man bara... Eller? <laughs> då vet man, då är det tjafs på en gång. Men du, efter hockeyn då, var, var, då borde du plugga Uppsala?
1: Ja, jag jobbade först, jag ner och jobbade inom skolan. Och det gjorde jag även direkt efter gymnasiet, alltså jag jobbade som lärarvikarie. Okej. Okay. Inom de flesta ämnena, men, men jobbade en hel del inom skolan medan jag funderade på vad jag skulle göra i livet.
0: När jag blev gammal?
1: Exakt, du vet jag <laughs> fortfarande inte. Nej. Men eh, jag började plugga på distans, började plugga matte på distans på universitetet Och mm. läste ett år med bara matte, första terminen på distans, andra terminen i är det
0: Fy fan, Aha, jag får äh. lite ångest när jag bara tänker på att plugga matte ett helt år <laughs> Ja,
1: ja det, var, det var verkligen ett helt år med bara matte Och sen, sen flyttade jag till Uppsala och började plugga där då
0: Behövde du plugga upp matten eller var det bara... Nej, det
1: var bara... Jag misstänkte att matte kommer ingå i det jag kommer plugga mm. sen oavsett vad Så det, det var ren det
0: sadism? <laughs> <laughs> Exakt.
1: <laughs> Nej, det var universitetsmatte eh, två terminer. Mm. Och då hade jag redan gjort all matte som ingick i programmet sen. Då var jag klar med det och med, okay. med det till. Så det var ju, det var ju bra. <laughs> Men sen, sen pluggade jag... Uppsala var i Australien ett år. Spelade faktiskt amerikansk, på tal sporter man har på med så spelade amerikansk fotboll i Australien och var där.
0: Men vänta nu, var, varför, hur hamnade du i Australien?
1: Ja, när jag insåg att okej, okay, jag kommer börja plugga någonting. Jag vill plugga. Aha. Jag har alltid tagit hand om, om skolan och, och känna att här finns det någonting att, att stå på. Då insåg jag också att jag vill ta ett år i Australien på utbyte. Mm. många universitet har ju utbildningsprogram. Okej, okay, det var ju där igenom. Mm. Ja. Exakt. Uh, och alltid väl av någon anledning dyka i stora evigt. så var det en sån grej som man bara var sen jag var liten. Jag ville ju mm. bli forskare när jag var liten. Jag var visst inte vad det betydde överhuvudtaget. Nu vill jag absolut inte bli forskare, men men <laughs> men är jobb för Jag var jag var väldigt inne så på naturen och djur och tyckte att naturvetenskap var, var intressant så som forskare skulle bli. Ja. Men så stora barriärävet barriär, vill jag dyka i och det gör man ju i Australien eftersom att det där finns. Ja. Så jag skrev det i mitt ansökningsbrev. Så det, det var en sån grej bara... Att ha ett år och göra någonting annat. Jag var ju där och pluggade. Men jag pluggade inte arsligt av mig. Utan jag var ju där för att göra någonting annat. Mm. Så jag tog det så lugnt som möjligt i plugget. Och hade ett helt eh, fantastiskt år. Och har vänner från den tiden också. Som mm. är, som är <coughs> kvar än idag.
0: Fan vad häftigt. Eh, Australien är jag jävligt nyfiken på. Hur, eh, hur är det själva? Vilken del av Australien var du?
1: Jag eh, pluggade och bodde i en stad som heter Wollongong. Oj. Eh, sug på den. Det, oh, finns, long, long. Det, det finns en hel del namn i Australien som, har, som har, fortfarande har namn från, från The Old Days. så att säga. Aha. Men den här, det ligger längs med kusten, ungefär jag tror att det är åtta mil söder om Sydney. Okay. Så det är bara strand överallt. Eh, en, en tidigare blue-collar stad med ett stort industriverk. Men som sen har blivit mer av en studentstad och, och beach Stad. Uh, och det var precis det skiktet jag ville åt. Mm. Uh, och hade som, det här är en hel anekdot i, i sig själv. men korta versionen är att jag, jag, jag lyckades sitta boende med två uh, australiensiska bröder, uh. Tim och Dave. Uh, och det var väldigt sjukt att jag lyckas sitta det, men de bodde alltså nästan precis vid stranden. Ett rimligt lyxigt lägenhetskomplex med bara en, en träningsplan, en gräsplan emellan huset och stranden på, oh, på nice. nionde våningen. Så man klev upp varje dag på nionde våningen, tittade ut med havet och stranden och såg delfiner, eh, valar, Kelly Slater från balkongen. No joke, Kelly Slater var alltså på på den stranden i Wollongong och surfade en dag. De de drog ut det på radion på förmiddagen där. Jag, jag var i plugget och skulle hem. Och Tim då ringde mig bara, du, Kelly Slater är här på vår strand. What? Eh, vi ses hemma, jag sticker från jobbet nu. <här> <här> så han bara, han lämnade jobbet och, och drog dit. Och det började flockas folk då. Så att, eh, ja, det var... Det var ett bra år.
0: Ja, fan Amerikansk fotboll då? Vad, hur hur snubblar du in på det?
1: Det var samma sak där. Jag var, ja, men givet hockeyn så kändes det ganska naturligt att testa det. Mm. Tackla har man gjort mycket. Springa kan jag, har bra bollsinne. Så varför inte prova? Och amerikansk fotboll är inte stort i Australien. Det är ju rugby. Eh, ja, eller right. AFL. Australian Football League som är en hybrid ja. mellan allt möjligt. Ja, vad
0: fan är det för något? Det är just, jättebra.
1: Oh, oh, då har du uh, sett det eller? Ja, uh, uh, visst
0: är det, är det det man kallar för Aussie Rules? Nej? Uh, ja, men exakt. Annan?
1: Jo, men det är Aussie Rules. Uh, ja, det är samma. För... Uh, exakt.
0: Det är uh, det konstigaste ever alltså.
1: Ja, uh, det, 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 det är som en blandning mellan rugby, fotboll och allt möjligt. Springer och sparkar bollen, tacklas.
0: Ja <laughs> uh, du, de där killarna, de är hårda.
1: Ja, de är hårda. För där kör du inga skydd liksom. Nej.
0: Uh, de har väl de har inte ens hjälm eller någonting? Nej. Nej. Det, nej, fy fan, det, Och är det, är, är det
1: är ju Rugby har man inte heller det, men det är inte, inte, lika, sig, hårda, det inte. Det är inte lika hårda smällar. Amerikansk fotboll är ju en kollisionssport. Uh -huh. Så kollisionerna är ju betydligt mycket våldsammare än vad de är i rugby. Uh -huh. Så nu de har det inga skydd i rugby, så det är ju stenhårt också. Uh -huh. Men smällarna i amerikansk fotboll är ju hårdare. Så hade du inte haft någon skydd då... Ja, uh -huh. då är det jobbigt. Då är, det, då är halva laget... På, på båren, på båren <laughs> efter, en, efter en match. Men, ja. Så det var en sån sak som jag var nyfiken att testa. Och visste att de hade ett lag. Och kontaktade dem och bara Hur, när, Vilken när kan roll jag börja? spelar du då? Jag, hade, äh, jag började som, som receiver. Och fick sen kliva in som running back för att... Vi hade så få sen så var det någon som blev skadad. Okej, okay,
0: receiver. Eh, utkanten springer och ska ta emot passningar. Exact. Enkelt förklarat. Enkelt förklarat. Och vad sa du sen?
1: Running back är ju eh, den som... Det, det finns ju flera typer av running back då, men... Den, eh, så startar man från backfield och kan ta emot bollen i en handover från quarterbacken ja, för att göra ett springspel ja. framåt. Och tio gånger och tio så blir du ju tacklad som... Som running back. Om du inte liksom råkar springa hela vägen ja. i touchdown. Vilket är ju sällsynt. Så, så det är en rejält... Det kanske mest utsatta positionen. Eh, I termer av stryk man får. Ja. Eh, men det var ju kul. Men så, jag, jag hade jag precis kommit tillbaka från en skada. Och körde ett träningspass som running back. Gick igenom några spel. Och så det Det var ingen in hög nivå så. Men, eh, Och sen så skulle jag spela running back nästa Nästa match. Och den matchen så spelade vi på konstgräs som var stenhårt. Det var typ som uh. kändes som att det nästan var betong uh. eller så, en, en väldigt väldigt hård turf uh. konstplan. Och så skulle jag spela running back och inte hade spelat på ett tag <laughs> och blev ju det gick bra. Hur många poäng faktiskt att jag bidrog till det. vi vann faktiskt matchen mot ett av de bättre lagen vilket var uh. helt sjukt. Men jag fick så jävla mycket stryk. Jag blev ju tacklad hela tiden som man blir. Och sen så hade det någon jävel som landar på en och man blir helt mosad. Så morgonen efter. Dels hade jag ont i foten som jag hade skadat sen tidigare. Och jag kunde inte röra mig. Alltså jag låg i sängen och båda mina axlar var så här. Okej, okay, jag, försö jag försöker tippa åt det ena hållet. Går det inte. Försökte tippa åt andra hållet. Gick inte heller. Så jag fick liksom gungjucka mig. Ut så att jag ramlade över kanten på sängen för att ta mig ur. För att det bara verkte oh, överallt. God. Och framförallt liksom armar och Så jag var helt mörbultad. Då, då fattade jag vad man bara har en match i veckan i NFL.
0: Ah, okay. Ja,
1: Det var en utläggning där. Men det, det var jävligt kul att testa. Jag spelade faktiskt när jag kom hem också i Uppsala. Eller tanken var att jag skulle göra det. Mm. Men det blev en prioriteringsfråga. Det var, jag både jobbade och pluggade. Och så jag hann liksom inte de typ elitsatsade. Så det var ah. så här, det, det kommer inte gå.
0: Men ett år i Australien, sen tillbaka hem. Eh, gjorde klart plugget och det. Eh, sen in i yrkeslivet då. Var, idag jobbar du som konsult? Ja,
1: inom IT och, och management. Vilket för de flesta när man säger det så låter det jävligt flummigt. Då. Ja, ja. Brett och det är brett. Så. Ett
0: exempel då. Vad, vad, vad kan du få för uppgift eh, som du ska reda ut som konsult?
1: Jag har varit projektledare främst då inom verksamhetsnära IT-projekt. Så säger jag att äh, en, en kund ett företag ska implementera ett nytt IT-system till exempel. Ah. Äh, och jag råkar ju ha varit på Ica då. Ja, ah. en, ah, en, en En hel del. Så att jag råkar kunna Ica-världen ganska bra. Och även butiks-IT-sidan. Hur ah. äh, fan? Äh, nu var det ju ett par år sedan jag, jag var där sist, men jag var där ganska länge. Så då kan det vara att... Äh, att, att projektleda ett nytt system som ska implementeras. Eller ta fram en roadmap för hur man ska göra saker framåt. Alla olika typer av... Så
0: du sitter oftast inte på den liksom tekniska kunnigheten. Utan du mer bara syr ihop att rätt människor gör rätt uppgift. Och rätt människor pratar med rätt människor.
1: Exakt. Så det, jag, jag fattar tekniken oftast ganska lätt. Så jag sätter mig in till den nivå som krävs men jag är absolut ja. inte den som är ner och gräver utan jag ser till att andra personer får göra det de är bra på att de gör det tillsammans. Och sen så har jag även haft chefsroller och säljroller internt på konceptbolagen. Mm. och nu senast inte nu de har börjat nytt jobb men innan det så, så körde jag 100% procent internt och inte hade något uppdrag alls utan bara var mellanchef internt och la alltid på det. Så att, testat, okay. allt, testat allt möjligt. Coolt. Eh,
0: och eh, avslutningsvis då ska vi gå igenom. För att eh, när ni har lyssnat klart på det här så kommer vi släppa en till podd först i din feed. Eh, och vad är det vi kommer gå igenom då?
1: Ja, det är ju... Vi, vi, vi har försnackat lite grann om det så att jag är verkligen taggad för det. Och, och, <laughs> och, och, och en bra segway... Till podden också att jag inser att det är så bra möjlighet nu när jag har startat den att faktiskt ha en, en ursäkt att kontakta olika människor. Jag hade ju mm. kanske inte kontaktat dig. Jag har följt dig på hållet ha. Uh -huh. så här med, med intresse.
0: Titta på apan liksom.
1: <laughs> Titta på apan, klassens clown. <laughs> du har egna poddar och du, du är en, en mångfacetterad person vilket jag uppskattar väldigt mycket då. Men det var ju podden som tippade över till att ja men vad fan, det är klart jag kollar med Linus. Och, och i ditt fall här nu då, baserar på temat min podd eller den röda tråden i alla fall, det här med humor i yrkeslivet. Mm. Så blir det superspännande att borra ner på din egen utveckling och hur du har sett på att kunna vara klassens clown kunna vara den här fokalpunkten och vara det själv genom allting som du har hållit på med och nu mm. håller på med. Vilket har varit många olika saker då. Och framförallt hur man bygger en organisation, vilket där har vi många skärningspunkter mellan oss tror jag, för det är sånt som jag brinner för och har jobbat mycket med att få ihop team, få ihop organisationer och hur man samarbetar i det
0: ja. det kommer bli skitspännande jag är väldigt taggad på att se vad, vad du vill dra för konstig information ur mig <här> <här> men så det, det kan jag väl vi har inte spelat in den än, men jag kan väl jag tror jag kan sticka ut ha hakan och säga att eh, lyssna på den <här> Jag, jag ska göra ett bra jobb, <laughs> hoppas i alla fall. Nej, men så, så vi kommer snacka en del eh, så ni får lära känna mig utifrån eh, min yrkesroll i stort sett.
1: Mm.
0: Så det kan vara jävligt intressant.
1: Tror och jag. jag kommer borra där borras bör. Om ni är nyfikna på, på Linus, eh, <laughs> eh, alla olika typer av, av sidor, så kommer jag se till att ta fram isborren och, och göra nedstamp där. Så om ni inte har hört om det tidigare hans podd, i olika avsnitt, i olika sammanhang, så ska vi försöka få till det nu.
0: <laughs> det är skitbra. Så att jag kommer lägga länken till det avsnittet vi pratade om i beskrivningen här under. Så kan ni klicka in där och fortsätta lyssna. Ja, fan ja. vad bra. Kul, kul som fan att träffa dig, Nils igen. Det var, det var alldeles för länge sedan.
1: Ja, verkligen. Det var väldigt kul att få ta sig från Stockholms lunken till lite mer ut på, landet. Uh, ut på landet igen där man uh, ändå har växt upp själv på landet. Så, så att, det finns många positiva grejer. Superkul att snacka.
0: Ja, grymt. Eh, men eh, klicka in på, på podden The Witty Professional eh, och eh, länken finns precis här under i beskrivningen. Grymt. Tack snälla för att ni har tittat eller tittat, lyssnat. Så hörs vi igen nästa gång. Är det så att du gillar podden och vill vara med och bidra så kan man göra det via Swish på 0734 33 29 95. 0734 33 29 95. Och skriv gärna något roligt litet meddelande eller någonting. Många av er gör redan det men det är kul att läsa igenom dem. det sen. Jajamän, du vi syns nästa avsnitt. Ha bästa dagen någonsin. Hej då!